0: Desde la pirámide alimentaria de la SENC, que contemplaba todas las fuentes proteicas en un mismo grupo, carne, pescado y huevos, todo en un mismo saco, hemos avanzado hasta las nuevas recomendaciones de la ESAN, que reconocen que carne, huevos y lácteos no son imprescindibles. Por fin y de una vez por todas, la sostenibilidad entra de lleno en las recomendaciones dietéticas a nivel nacional. De sostenibilidad y de recomendaciones de salud pública charlaremos con nuestro invitado de hoy, Miguel López, más conocido como Nutreconciencia. Él es dietista-nutricionista, doctor en ciencias de la alimentación y profesor en las Universidades de Francisco de Vitoria y Camilo José Cela. Forma parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Madrid, CODIGMA y compagina su labor investigadora y docente con la nutrición clínica y con la divulgación científica. Estamos encantadas de estar aquí hoy contigo, Miguel. ¿Cómo estás?
1: Abocados vive el mundo, un podcast original de Ana Victoria Espinosa y Paula
2: Marrero. Encantado de, de igualmente de estar con vosotras aquí. Para mí es todo un placer poder compartir este espacio con vosotras y aportar pues, miraditos de arena o lo que pueda ser de interés a la hora de seguir contribuyendo un poco a este cambio que creo que está ocurriendo alrededor de la alimentación.
1: Salud planetaria y salud humana van de la mano. Todavía no hemos empezado la entrevista de hoy, pero estoy segura de que se podrá resumir en algo así. Así lo dictan las recomendaciones de la ESAN e Infinitos Estudios Científicos. Y casi que quizás ese es el único palo al que agarrarnos para confiar en que la gente haga cambios. Porque quizás sí que harán cambios por su salud que redundarán en beneficios para el planeta. Pero quizás es menos probable que hagan cambios con el único objetivo de cuidar al planeta. ¿Crees que es posible que las dietas sostenibles se conviertan en una opción mayoritaria? Y en ese caso... ¿Será porque parcialmente coincide con la definición de dieta saludable o que la gente lo hará de forma solidaria?
2: O sea, Desde mi punto de vista creo que estamos un poco en un cambio de paradigma, una transición en la cual estamos ante diferentes circunstancias que nos llevan todos a un, a un mismo objetivo, a un mismo fin, que no deja de ser buscar una transición en la cual nuestra alimentación sea tanto saludable para nosotros mismos como individuos, como para el, el medio ambiente en el que habitamos y en este sentido Toda la evidencia que tenemos al respecto nos lleva al unísono a buscar una alimentación que creo que aquí no hay lugar a dudas, que es aquella en la cual existe una mayor proporción o un mayor eh, consumo de alimentos de origen vegetal. Esto hay que entenderlo como una transición porque al final diferentes alimentos de origen animal por una no acostumbradamente cultural han, han estado intrínsecos en nuestra cultura y de un día para otro intentar cambiarlo de una forma, incluso imponiéndolo, pues está llevando a muchos eh, tipos de reacciones que en determinados grupos poblacionales pues pueden al final dificultar ese cambio. Entonces creo que es una transición en la cual nosotros como profesionales de la salud tenemos que ir poco a poco promulgando el hecho de ir introduciendo de una manera regular y paulatina este tipo de alimentos para que en última instancia encontrar por pues, algo que irremediablemente si queremos aunar esa parte de la salud tanto en cuanto somos 8.000 millones de personas en el mundo, es decir que cada vez somos más personas en el mundo, cada vez la esperanza de vida es mayor, entonces la única manera de encontrar... Por un lado, una esperanza de vida que vaya aumentando y que de la misma forma la calidad sea también eh, idónea, pues creo que es irremediable ir todo al unísono en, en esa línea.
1: Siguiendo con las recomendaciones de la ESAN, si bien se reconoce que carne, lácteos y huevos no son imprescindibles, no ocurre lo mismo con el pescado, ya que en este caso sí se recomiendan al menos tres raciones semanales. Desde tu punto de vista, ¿es imprescindible el consumo de pescado para mantenerse saludable?
2: Desde mi punto de vista, no. Yo creo, y hablando con personas que han estado un poco metidas en todo este diseño... ...creo que aquí ha jugado mucho el, la cuestión cultural. Vivimos en un país que es España, con dieta mediterránea... ...en la cual el pescado pues, siempre ha sido como uno de esos alimentos estandartes propios... ...los que se han vinculado a la dieta mediterránea. Entonces, eso yo creo que ha, ha impactado mucho... ...o al final ha sumado a la hora de intentar mantener ese rasgo cultural en cierta manera que siempre ha estado presente. Desde mi punto de vista, creo que no es un alimento indispensable. Sí que puede estar presente en determinadas circunstancias, pero eh, los nutrientes que incorporan son totalmente factibles de alcanzarlos, incluyendo alimentos de origen vegetal.
1: Y si hay personas que nos estén escuchando, que sigan una dieta totalmente vegetal y estén preocupadas por el omega-3, ¿qué les diría? Esto
2: no es una la de las grandes creencias que, que existen de... Solamente pensamos que el omega 3 lo vamos a adquirir consumiendo pescado, pescado azul. La realidad es que el, nosotros tenemos, hay una serie de nutrientes que decimos que son esenciales, es decir, que tenemos que incorporarlo a través de la dieta. Esos nutrientes son algunos aminoácidos, que son esos que se denominan aminoácidos esenciales, y algunos ácidos grasos. Algunos ácidos grasos, y normalmente en el imaginario colectivo se si nos vienen a la cabeza los ácidos grasos del pescado, que es el EPA y el DHA. Realmente esos ácidos grasos no son esenciales tanto en cuanto nosotros podemos formarlo, sintetizarlo como organismo de forma endógena a partir de otros ácidos grasos que simplemente se llaman ala, que es el ácido linolénico. Esos ácidos grasos están presentes en diferentes vegetales, diferentes vegetales que principalmente a destacar pues, son las semillas, principalmente la semilla de lino, la semilla de chía, la semilla de cáñamo, que son la verdad fuentes bastante interesantes de estos ácidos grasos a partir de los cuales nosotros, aunque bien es cierto que lo que se denomina la tasa de conversión, es decir, la capacidad que tenemos para en última instancia formar este EPA o DHA de pajita, pero teniendo en consideración el aporte que nos dan, es más que suficiente para en última instancia alcanzar esas recomendaciones. La única cuestión que es súper importante, que ahora lo veo mucho en, en las chía, por ejemplo, que se ha puesto un poco de moda, que la gente se añade añade a lo tipo de la ensalada, panes con chía. Realmente esas chía como tal no es biodisponible, ya que es una matriz muy difícil para nosotros de digerirla con estas enzimas. Entonces, todas estas semillas es necesarias, lo que se suele decir, como activarlas, que básicamente o someterlas a un proceso de remojo o triturarlas. De esa manera sí que es mucho más biodisponible y nosotros podemos utilizar mucho mejor todos los nutrientes que están presentes.
1: Y, por ejemplo, yo sí que he escuchado que las semillas de lino, si las usas para obtener omega-3, debes triturarlas y que como máximo duran tres días.
2: Sí, esa es otra de las limitaciones que pasa, pero esto pasa con cualquier ácido graso poliinsaturado, que son como el EPA o el DHA que son muy termolábiles, decimos, son muy termolábiles y la exposición a rayos ultravioleta hace que eh, terminen degradándose, por lo tanto, cuando nosotros, igual que pasa con la famosa, eh, las famosas cápsulas suplementos de omega 3, que se recomienda guardarlo en el frigorífico, en refrigeración y aislados de esa exposición. Pues entonces, con la semilla igual, una vez que nosotros las trituramos, que es cuando son trituradas, no hace falta que sea previamente a ello, sí que es interesante el... Por un lado, guardarla en el frigorífico, en refrigeración, incluso si puede ser en un recipiente que sea opaco, que sea capaz de aislarlo térmicamente, mucho mejor, y también de la radiación ultravioleta, para minimizar esa degradación, aunque como bien han apuntado, es interesante consumirlos lo antes posible para evitar, en este caso, que se pierdan.
0: Esto es algo súper importante, porque muchas veces intentamos sacar el omega 3 de las semillas, pero nos limitamos a ponerlas por encima de la tostada o directamente en la ensalada, cuando realmente así no es biodisponible. Ya.
2: Claro, y ahí es por eso es súper importante que ya no solamente recomendar alimentos, sino cómo lo estamos elaborando, cocinando, va a ser determinante para en última instancia aprovechar todo eso que tiene. Entonces, al final, es englobar de una, una forma un poco más eh, holística todos esos aspectos para en última instancia ser capaces de, de tener esos efectos beneficiosos.
0: Algo que la gente tiende a relacionar fácilmente con la sostenibilidad es la reducción de plástico. Los plásticos son fuente de bifenola y parece que nuevamente es un ejemplo de cómo salud y sostenibilidad van de la mano. ¿De qué forma el bifenol A puede afectar a nuestra salud?
2: O sea, mi historia con el bifenol es bastante cosa curiosa en el sentido de... Yo estudié en Granada, en la Universidad de Granada, en farmacia, y tuve una asignatura, que yo creo que ya he hablado esto con vosotras, tuve una asignatura que era alimentación y cáncer y una profesora que se llama Marieta, que pertenece a un grupo de investigación en el cual creo que sigue siendo el IP Nicolás Olea, eh, que ellos son prácticamente de los grupos más punteros en relación a evaluar el impacto que tiene a nivel endocrino la exposición a distintos plásticos. Para mí, esa asignatura me cambió un poco la forma de entender muchas cuestiones con la alimentación y hacerme muchas preguntas. Y fue una de las asignaturas que más me gustó a pesar de que en principio no tenía que ser de las que más me llamaban en primera instancia. Entonces, esto ha hecho que siempre me haya gustado seguir manteniéndome actualizado al respecto. Tanto así que la ESAN recientemente, a raíz del dictamen de la ESA, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, están cada vez reduciendo o poniendo unos límites máximos tolerables cada vez más bajos tanto en cuanto tenemos más evidencia del posible efecto negativo, sobre todo a nivel endocrino, de la exposición a este tipo de, de contaminantes, digámoslo. Entonces yo creo que aquí es difícil porque la cuestión de este tipo de circunstancias es que estamos expuestos a multitud de factores sobre los cuales puede estar presente este bifenol A, pero mmm, si partimos otra vez de la, de, del, del punto inicial de una dieta basada en plantas, sobre todo alimentos frescos, sobre los cuales ya de manera general no van a estar expuestos a diferentes envases plásticos y similares, pues yo creo que todo va a la una, tanto a nivel de nuestra salud, como justamente hablamos del inicio, tanto a nivel de nuestra salud como a nivel medioambiental.
0: Los factores que influyen en el impacto medioambiental de los alimentos son varios, aunque muchas veces la población no tiene bien organizadas las prioridades y consideran como esenciales cosas que en realidad solo contribuyen de forma marginal. Esto es lo que ocurre con el tema del transporte. Hemos escuchado tanto, tantísimo, lo del local y de temporada, que la gente cree que precisamente el transporte es lo más contaminante. Pero esto en realidad no es así, ¿verdad?
2: Efectivamente, esto no es así. Incluso yo me acuerdo cuando estaba iniciándome en toda la parte de sostenibilidad, también era una de mis creencias de un poco lo que se nos puede venir a la cabeza. Si pensamos en un kiwi que viene de Nueva Zelanda, pues ese kiwi va a tener un impacto medioambiental más alto que otro producto. Pero al final, cuando empiezas a leer a expertos en esta área, y para mí, una de las personas que más me han ayudado a entender todo esto es Eujube Fresan, que os recomiendo que la sigáis si os interesa toda esta parte, pues somos podemos ver de una forma bastante clara como ese impacto medioambiental va a ser muchísimo más bajo que el de prácticamente cualquier alimento de origen animal y sobre todo si nos vamos al, al icónico en esta parte que sería la, la carne. Entonces, en este sentido, a nivel de impacto medioambiental no sería tan, eh, de una magnitud tan alta como creemos, aunque yo creo que aquí también hay una consideración interesante y a nivel de salud, y, o sea, perdón, a nivel de valor nutricional y a nivel de sensorialidad. Nosotros... Muchas veces tenemos la atribución de que los alimentos ecológicos son como los que están más sabrosos. Lo típico del tomate de, de mi huerto está mucho más rico que el tomate que me compro en un supermercado convencional. Realmente lo que determina las características nutricionales de un alimento, un vegetal mejor dicho, y esa parte sensorial organoléctrica es principalmente el punto o el momento en el cual los recogemos. Entonces, por ejemplo, si pensamos en productos que vienen de lugares muy lejanos, de forma general el hecho de que vengan de un lugar tan lejano hace que tengan que cogerse antes de su momento óptimo de maduración que eso hace que tanto a nivel nutricional como a nivel sensorial quizás no sea lo, lo más idóneo. Entonces ahí sí que podría tener esa dualidad a la hora de concebir que sería más interesante en ese sentido intentar priorizar alimentos que se recojan en su punto óptimo de maduración. Entonces si pensamos en alimentos que vengan desde muy lejos, esto podría ser más, más a, con, o sea, a pensar o a tener en consideración.
1: Vale, bueno, pues ya sabemos que los alimentos locales no son la solución, pero ¿y con los alimentos ecológicos?
2: Lo ecológico. O sea, yo en realidad soy un poco hater con el tema ecológico en el sentido, el ecológico hay una consideración que para mí es muy importante partir del hecho de una cosa es el ecológico que nosotros pensamos de, de una persona X que tiene un huerto y cultiva las cosas de una forma que podemos pensar como tradicional, y otra consideración, el ecológico entendido a nivel legislativo. Es decir, lo que nosotros, el BOE, nos indica que nosotros tenemos que seguir la serie de ...indicaciones de normativas que debemos seguir para que nuestro producto en última instancia... ...tenga ese sello ecológico y al final por desgracia a nivel legislativo... ...la legislación o la normativa de ecológico es bastante laxa, tiene bastantes puntos un poco incoherentes... ...y simplemente por, por mencionar algunos a nivel por ejemplo de, de alimentos de, de origen vegetal... Se permiten, siempre tenemos la noción de que no se permiten algún tipo de, por ejemplo, plaguicidas, pesticidas, pero realmente no se permiten plaguicidas, pesticidas o se limitan, pero se permiten otra serie de abonos, otra serie de componentes que también pueden ser bastante impactantes a nivel medioambiental. Entonces, también esto es un poco contradictorio, de la misma forma de lo que hemos hablado más del, por ejemplo, en ecológico. Nosotros pensamos que ecológico es... ...el tomate que nosotros recogemos... ...en su momento óptimo de maduración... ...cuando en realidad que en ecológico... ...puede ser un tomate que se ha recogido en otro país... ...y se madura en cámara... ...se madura en cámara... ...lo que en última instancia... ...va a hacer que a nivel tanto sensorial... ...como a nivel nutricional... ...no sea igual de interesante que, un, que otro, otro producto... ...entonces al final yo creo que esto se ha convertido... más ...en una cuestión de marketing... ...en lo que se denomina el efecto halo... ...nosotros pensamos que por ser ecológico... ...tiene una serie de connotaciones... ...cuando realmente al menos con la legislación en mano no las tiene que, que tener. Entonces, yo, por ejemplo, no, no abogaría y sobre todo teniendo en consideración el sobrecoste que supone a nivel económico como, como, o sea, como consumidor este tipo de, de productos. Y,
1: por ejemplo, con la carne de ganadería extensiva,
2: que también suena muy bien. Sí, también, o sea, todo el concepto de regenerativa, todo muy holístico. Eh, la realidad, incluso, esto es bastante curioso porque, o sea, yo un día que estaba aburrido en mi casa, empecé a leer la legislación en el bode ecológico y había una
1: Efectivamente.
2: <risa> es bastante curioso porque en, si te lees la legislación de ecológico, en ganadería, mejor dicho, se prescribe el uso de que se, o sea, no te permiten utilizar antibióticos, un tratamiento farmacológico, per se. A no ser que los tratamientos que están indicados no, no sean factibles o no tengan en última instancia esa, esa finalidad. Y básicamente los tratamientos que se prescriben en ecológico son diferentes fitoquímicos y principalmente homeopatía. Entonces, claro, es como si la homeopatía no funciona, que no debería por qué funcionar, sí que te permite utilizar el mismo tratamiento que se está utilizando en cualquier tipo de, de ganadería. Entonces, esa connotación es totalmente inaudita. Y otra consideración que la gente se monta, yo creo, en algunos sectores, mejor dicho, se monta una historia un poco fuera de la realidad. O sea, hablar de ganadería extensiva puede quedar muy bonito a nivel de pensar en las típicas pacas pastando en un campo idílico, pero si tenemos que hacer las demandas de, de carne actual o el consumo promedio de la población y que la población está en continuo crecimiento, para satisfacer esas demandas de carne en base a carne extensiva, ...necesitaríamos ocho mundos para conseguir abastecer todas esas demandas... ...en ese tipo de condiciones en extensivo bajo las circunstancias... en ...las cuales se producen este tipo, en este caso de, de animales. Entonces es totalmente incoherente al menos en la situación o en el momento actual... ...que hace, porque muchas veces se vuelve un poco al, a esa cuestión onírica... ...de hace muchos años se unas circunstancias diferentes... ...pero la actualidad es que somos muchas personas en el mundo que por una cuestión de uso alimentaria que priorizar aquellos alimentos que sean capaces de satisfacer las necesidades de una población que está en continuo crecimiento.
0: Como es lógico y normal, la industria alimentaria no para de adaptarse a las demandas del consumidor. Cada vez somos más los que estamos concienciados del medio ambiente y los que queremos contribuir a cuidarlo. La ola de preocupación por la alimentación saludable contribuyó al nacimiento de NutriScore. Miguel, ¿crees que llegará un momento en el que tengamos un etiquetado que informe sobre lo sostenible que es o no un producto?
2: A ver, aquí es como la realidad versus un poco la pretensión que se puede tener cuando se intenta, al fin y al cabo, facilitar al consumidor algún tipo de recomendaciones de pauta, pero al final el Nutricor no deja de ser un claro ejemplo de cuando intenta generalizar un mensaje para que llegue a todo el mundo que cae un poco en el absurdo de que pues hay otras muchas cuestiones que se olvidan. Entonces, al final el Nutricor, pues bueno, se categoriza una serie de ítems pero se deja en el olvido otra serie de ítems que hacen pues que un alimento por una serie de circunstancias, por ejemplo, que tenga un aporte de grasa más alto, aunque sea insaturada, pues ya tenga una connotación negativa por, esa, por ese aspecto a nivel de un baremo. Entonces, por un lado puede tener sus pros, pero en términos generales el intentar generalizar tanto para llegar a la población dificulta mucho. Y es verdad que, por ejemplo, el nutricor inicialmente se planteaba en el sentido de, eh, para comparar alimentos de una misma gama, por ejemplo, para comparar un una bollería X con una bollería X, pero la realidad es que como consumidores pues nosotros nos vamos por lo que se nos viene a la, a la, a la mente cuando vemos esa, esa A, por ejemplo, sin considerar que realmente esa comparación era para alimentos de una misma gama. Entonces, yo creo que, y por eso las circunstancias que están habiendo, tanto por una cuestión de presión a distinta, de distintos lobbies, pero que probablemente el nutri no llega a nada o al menos que el impacto que tengan sobre la población no sea tan notorio. Por eso, por un lado, y yo siempre eh, hablo mucho de, de casos como Chile o otros países de Sudamérica, que ahí tienen otra serie de medidas, por ejemplo, quitar todo lo que está vinculado a publicidad y destinado a la población infantil. Por ejemplo, si, si vemos los, los envases de distintos productos destinados de cereales, de desayuno, este tipo de productos, por ejemplo, allí directamente no tienen ningún tipo de animal ficticio ni personas promocionando. Entonces, esto incluso hay estudios que sí que han visto que tiene un impacto notorio. Entonces, Creo que es interesante desviar todos esos recursos económicos y, y de personas a realmente medidas que sí que pueden ser más interesantes y yo creo que aquí, desde mi punto de vista, puede ser más interesante ese tipo de medidas, al menos como se ha visto en otros países.
0: Entonces, Miguel, ¿no crees que haya una forma de transmitir que un producto sea más sostenible que otro?
2: Sí, o sea, y hasta, efectivamente, o sea, hasta donde yo tengo en, tengo en mente sí que se está poniendo en otros países, se están llevando a cabo diferentes medidas para intentar poner... O pues algo similar un trescore pero más asociado a la parte también de sostenibilidad. Ahí sí que sí que tengo constancia que se está llevando a cabo. No sé exactamente lo ítem, pero claro, también ahí es, es muy difícil el incluso dentro de un mismo alimento, por ejemplo, de un producto de origen vegetal, habría que valorar toda la cadena de producción. Que, por ejemplo, esto es lo que pasa con los estudios a la hora de evaluar el impacto medioambiental de un alimento. A, nosotros, a pesar de que hablemos de un determinado sí. alimento en que sea el mismo, cómo se haya producido, de dónde venga, todas las condiciones en el transcurso del mismo van a ser determinantes de su impacto medioambiental. Entonces, es tan complejo desde mi punto de vista que hace que dificulte mucho poder llevarlo, llevarlo a cabo.
0: La evidencia científica respalda que sustituir la carne roja por fuentes proteicas vegetales disminuye el riesgo de mortalidad, de cáncer y de enfermedad cardiovascular, que no es poco. Además, también se sabe que en pacientes con diabetes, reemplazar dos raciones de carne roja por legumbres tres veces a la semana mejora el manejo de la enfermedad. Sabiendo esto, me asombra la poca vehemencia con la que se ha advertido sobre estos efectos. ¿Crees que las medidas de salud pública han sufrido presiones por parte de los lobbies cárnicos?
2: Efectivamente sí, o sea, sin lugar a dudas, o sea, desde mi punto de vista, al final España, o sea si hablamos más a nivel nacional, España, pues la carne, el lobby de la carne tiene una serie de circunstancias que hacen que al final pues, puedan presionar una serie de medidas para al fin y al cabo, pues que las, o sea, lo que se promulga las recomendaciones de salud pública, pues no salgan tan paradas, al menos con la evidencia que desde eh, lo que yo considero sí que tenemos en cuenta. Entonces, al fin y al cabo, nosotros como profesionales de salud no nos queda otra que seguir un poco empujando en esa línea para que en última instancia pueda ir poco a poco. Por ejemplo, desde, desde lo que yo considero, en lo que hablaba yo al principio en relación a, a la ESAN, el concebir que se puede no consumir carne, creo que es un paso brutal respecto a lo que veníamos, que siempre en el imaginario colectivo era hay que consumir carne, porque si no consumes carne no tienes proteína no, no tienes hierro, no tienes determinado nutriente Entonces, el, el que ya se conciba el... El consumo cero de carne como un patrón de dieta que puede ser concebible en un estilo de vida adecuado ya es un paso. Entonces sobre esto, aunque para muchos pueda ser insuficiente, sobre esto seguir avanzando porque al final estos cambios que son grandes cambios no se consiguen de un día para otro.
1: A estas alturas creo que estamos todas de acuerdo en que una dieta más sostenible pasa por una dieta más vegetal. Sin embargo, este es un escenario que parece estar todavía muy lejos, ya que el consumo de carne es exorbitado. Tomamos 50 kilos de carne al año, más del doble de lo que recomienda la OMS. Una cifra que es incluso más llamativa si la comparamos con el irrisorio consumo de legumbres, que no pasa de los 3 kilos anuales por habitante. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr esta reducción en el consumo de carne? No sé si quizás aumentar el IVA de los productos cárnicos sería una opción...
2: Sí, o sea, al final las medidas yo creo que desde, desde este sentido deben hacerse desde todos los ámbitos, tanto a nivel de salud pública, a nivel de, de directrices nivel, o sea, institucionales, como consumidores, como nosotros como profesionales de la salud a la hora de dar esas pautas. Yo mmm, paso también consulta y en consulta veo una serie de circunstancias que habitualmente para mí la alternativa que tenemos que intentar ir a poco a poco incorporando como sustitución de alimentos como la carne son las legumbres. Y yo habitualmente en consulta lo que veo es que cuando hablas de legumbres, la gente, los típicos apelativos es, pues, pereza, que se tarda mucho en hacerlas, que son muy laboriosas. Entonces, siempre tenemos como esa barrera mental que nos hace, en cierta manera, que a pesar de que en, en, nuestra, en nuestra mente siempre tenemos, pues, el típico cocido, guiso, como elaboraciones muy específicas que requieren mucho tiempo, hoy en día no hace falta más que, pues, mirar en redes sociales o mirar por, por Google hay infinidad de elaboraciones que se pueden hacer a partir de legumbres. Entonces, hacer ver a la gente de que existen muchas otras formas de consumir legumbres respecto a lo que en, normalmente a la gente se le viene a la cabeza. Entonces, tanto nosotros como profesionales de la salud, dar esas herramientas para, al fin y al cabo, ir incorporando porque, por una cuestión o por otra, pues a nivel de consumidores no se nos viene a la cabeza cómo poder elaborarla. A nivel gubernamental, ir poco a poco haciéndolo más práctico Pero también aquí viene la consideración de que se piensa que ya una dieta más basada en plantas es más costosa. Realmente un bote de legumbres cocidas vale 70 céntimos. Y más ahora con la inflación, que todo es súper caro, pues, O sea, creo que en este sentido no hay producto que podamos decir icónico a nivel de proteína y a nivel de cuestión económica como son las legumbres. Entonces al final lo tiene todo. Una cuestión de economía, una cuestión de es, práctico, es una cuestión de salud, de sostenibilidad... Entonces ir poco a poco eliminando esas cuestiones, o esas barreras mentales que se nos generan cuando realmente es mucho más fácil y mucho más práctico llevarlo a cabo.
1: Siguiendo con el tema de la carne, pero retomando un poco lo que comentábamos de las presiones, bueno, es que tú has vivido de cerca un caso de una metodología muy regulinci en artículos publicados en Q1, o sea, que se asumiría que son buenos y de los que te puedes fiar. En concreto, hubo un estudio que decía que el consumo co constante o regular de jamón serrano ejerce efectos cardiosaludables. Pero claro, lo comparaban con algo mucho peor, que es el jamón cocido, sin mencionar además que no declaraban sus conflictos de interés. ¿Cómo puede ser que en una revista de Q1 ocurran estas, estas cosas?
2: Sí, o sea, en, en, hablamos de que existen muchos lobbies, existe una serie de vacíos oscuros a nivel general. Pues en el ámbito de la investigación, pues todavía más. O sea, en el ámbito de investigación vivimos un poco en un mundo en el cual se impulsa a publicar por publicar, publicar cada vez más y al final te evalúan como investigador en base a cuánto publica. Y, eh, por ejemplo, la revista donde estaba este estudio, por pues una revista que tiene un, también un, una sombra un poco oscura en el sentido de que se publica un poco de una manera en la cual las revisiones... de Porque al final cualquier estudio científico tiene que ser una serie de personas o, o expertos en esa área que certifiquen la calidad de ese estudio y que en última instancia se pueda publicar. Entonces, en estas revistas, pues ese tipo de criba o de filtros, pues dejan un poco a veces que desear, lo que hace que estudios que en este sentido no, no pueden llegar a ese tipo de conclusiones, terminen llevando a cabo. Porque aquí hay una cuestión que para mí es determinante y clave, que siempre la digo en relación a la alimentación, de que en cualquier estudio, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de fármacos, en fármacos es muy fácil, porque en fármacos cuando se hacen estudios se compara un fármaco con un placebo, ...y al final el placebo es no tomar nada y estás comparando con un fármaco... ...entonces ahí puedes constatar realmente el efecto del fármaco... ...en alimentación no existe un placebo al uso porque cuando hablamos de un alimento... ...el consumir un alimento inherentemente viene supeditado a desplazar otro... ...entonces decir que un alimento es saludable por sí solo no nos sirve para nada... ...decir que el huevo, la carne es saludable o es perjudicial por sí solo no, no significa nada... ...porque si nosotros dejamos de consumir carne... Para consumir huevos, el efecto sobre la salud a nivel de sostenibilidad va a ser distinto a si nosotros dejamos de consumir carne para consumir, por ejemplo, legumbres. Entonces, el decir simplemente que un alimento es sano sirve sí, para poco. Pues de la misma forma que pasa con esto a nivel de estudio, si nosotros comparamos un alimento que es regular a nivel nutricional con otro alimento que está todavía peor, pues cualquier mínimo cambio que haga en este sentido ya va a tener un beneficio. Entonces, por eso es muy importante el establecerlo y el tener en consideración. Pero claro, Aquí para mí el mayor, la pena en este sentido es que las conclusiones intentaban introducir eso de que tampoco se podía llegar a ese punto, pero bueno, al final en medios de comunicación pues se quedan un poco más en el titular y el titular pues así aparente es el jamón serrano es cardio saludable y, y al final pues queda genial en, en la cultura española donde el jamón es algo icónico y está súper introducido.
0: Algunas corrientes de la nutrición mantienen que la dieta de nuestros antepasados era la idónea. De la que más se habla es de la dieta paleo. Pero también hay quien alaba la dieta de los masai o inuit, alta en carne y aparentemente sano, Pero quizás es justo eso, solo aparentemente, ¿verdad?
2: Sí, o sea, al final... Yo creo que volver a nuestro antepasado pues, bueno, nos puede dar una serie de consideraciones a nivel de estilo de vida, pero las circunstancias que vivimos hoy en día son totalmente distintas, entonces intentar ejemplificar hábitos específicos de ahí y extrapolarlos a nuestros días tiene poco sentido. En el caso de los Masai o los Inuit su esperanza de vida era distinta y, por ejemplo, ello eh, una de las cosas que pasa en, por ejemplo, patologías como puede ser la enfermedad cardiovascular, que se caracteriza porque no pasa de un día para otro, es decir, que es a nivel científico decimos su periodo de latencia muy largo, es decir que el transcurso de la misma ocurre en muchos años. Entonces en, es, en este tipo de tribu probablemente fallecen antes por una cuestión pues de que se lo come un animal o cualquier evento fortuito que pueda pasar en sus circunstancias antes de que terminan desarrollando un tipo de patología como puede ser una enfermedad cardiovascular o el cáncer y en este sentido hay estudios que sí que han visto que en un masai a nivel de factores cardiovasculares cuando se analizan a nivel de trombo o a nivel de arteriosclerosis, se ve una serie de indicativos que son bastante claros de que probablemente si hubiesen vivido en mayor medida, si hubiesen desarrollado en última instancia esos desencadenantes asociados a enfermedad cardiovascular. Entonces, para mí, hablar de este tipo de circunstancias, igual que se vuelve mucho el consumo en este tipo de personas, por ejemplo en Palio, de no consumimos alimentos de origen vegetal... ...tanto en cuanto en el neolítico fue cuando empezó la agricultura y todo lo que se concibe a partir de ahí... ...pues ya es el, el demonio, pues en ese sentido para mí tampoco dista mucho porque al final nosotros pensamos... ...que creemos lo que consumían esas personas, pero realmente cada vez empieza a haber cada vez más trabajo que incluso empiezan a, a identificar que al menos de manera aislada había personas que consumían algo análogo a vegetales, algo parecido a un pan, es decir, que incluso cada vez empezaba a haber más certeza de que lo que nosotros concebíamos que se consumía probablemente distaba de lo que en última instancia se estaba haciendo.
0: Miguel, sabemos que investigas con Javier Pena sobre dieta basada en plantas y rendimiento deportivo, entonces nadie mejor que tú para contarnos qué resultados se están dando ahora en base a esta relación.
2: Eh, esto es interesante, en este sentido justamente, o sea, estamos haciendo un estudio que se llama Estudio Ornivet justamente lo hemos terminado, para mí o sea, a nivel individual eh, es justamente la línea de investigación que más me llena en este sentido, y nosotros lo que estamos haciendo bueno, realmente ya hemos terminado la parte analítica en el sentido de tomar todos los datos y lo que estamos haciendo es realmente en el ámbito deportivo, porque claro, si nos vamos de población general, nos vamos al ámbito deportivo esto, si ya la proteína de origen vegetal podía tener una serie de connotaciones negativas En el ámbito deportivo todavía peor Porque la proteína de origen animal siempre ha sido como por pues lo mejor, está súper fuerte, súper grande Y la proteína de origen vegetal lo peor Eso no sirve para nada Entonces incluso ahí hay sistemas más barrera en este sentido Entonces nosotros hemos planteado un estudio Que creo que era bastante interesante Al menos con lo que hay actual el día de hoy Que es un estudio en el cual Sujetos que realizaban deporte Tenían que hacer durante cuatro semanas una dieta omnívora que estaba estandarizada, sobre todo esto a nivel de investigación es súper importante para nosotros eh, constatar que si hay cambios, no son cambios derivados a que por ejemplo comen menos o que de repente ha bajado su peso corporal, sino que son cambios realmente por los que nosotros queremos en este caso intervenir. Entonces eran cuatro semanas de una dieta hornívora pautada tanto por Javier Pena eh, como por mí. Eh, ...que era una dieta normocalórica... ...ajustando cantidad de proteína... ...ajustando cantidad de hidratos de carbono... ...y de transcurrir esas cuatro semanas de dieta omnívora, ...otras cuatro semanas de dieta vegana... ...cuatro semanas de dieta vegana incluso... ...una consideración que para nosotros... ...es uno de los grandes valores de este trabajo... ...respecto a lo que nosotros hemos leído... ...que en nuestro estudio no hay ningún tipo de suplementación... ...quitando la suplementación con B12... ...en muchos estudios con... ...en este sentido, o sea, en este sentido que se han publicado... ...que al, al menos son limitados... ...para alcanzar suficiente cantidad de proteína... A los sujetos, y sobre todo para que no haya diferencia entre grupos, a los sujetos se les da mucha cantidad de suplementos de soja, por ejemplo. Incluso hay un estudio que me, que me gusta mucho, que es el de Victoria Vía, que se les dan como 60 gramos de suplementos de soja, que es una auténtica barbaridad. Entonces, a nivel práctico real, es poco tiene poco sentido. Entonces, en nuestro en caso, con una ingesta que concedíamos como suficiente de proteína, que era 1,5 gramos de proteína que gramos de peso día, establecimos... Ese punto y nosotros intentamos favorecer la adherencia, es decir, que estamos todo el rato con los participantes ayudándoles en última instancia para el último caso porque muchos de los participantes eran universitarios, es decir, personas pues, con poco conocimiento de cómo yo, tú me puedes decir que tengo que comer o tener una dieta basada en plantas, pero cómo lo llevo yo a cabo en mi día a día. Entonces, hicimos todas esas cuatro semanas y después de esas cuatro semanas pues, hemos evaluado multitud de parámetros, tanto a nivel de rendimiento, tanto a nivel de biomarcadores, tanto también a nivel de huella de carbono, o sea, esto lo vamos a evaluar con un jugo de fresa, y, y también eh, composición corporal. Entonces, de manera preliminar, esto ahora tenemos que procesar todos los datos y evaluarlo pero en primicia, de manera oficial. Por ejemplo, nosotros por ahora, al menos con el procesamiento que hemos hecho estadístico, no hemos visto diferencia en rendimiento, que aunque pueda parecer que, claro... En, ...en nuestra imaginación colectiva... ...siempre se nos viene a la cabeza... ...que si no hay diferencias es como algo negativo... ...pero realmente en ese sentido es brutal... ...porque nos dice que una dieta... ...en este sentido basada en plantas... ...y suplementación bien planificada... ...puede ser igual de idónea... ...en esa parte de rendimiento deportivo... ...que una dieta omnívora ...entonces en este sentido... para ...desde mi punto de vista... una algo brutal... ...y sobre todo lo que es súper interesante... ...es que con solamente cuatro semanas... ...manteniendo el peso corporal... ...es decir que el peso corporal no variaba... ...el aporte energético era similar... Eh, vimos diferencia en biomarcadores, hemos visto diferencia en colesterol total, LDL, hemos visto diferencia en presión arterial sistólica, es decir, que a pesar de que el peso no varíe y que la dieta a nivel de macronutrientes sea muy similar, en la fuente o el tipo de alimento que se está incorporando en última instancia tiene un impacto sobre su salud, a pesar de que sean cuatro semanas. Para nosotros, o sea nosotros cuando lo planteábamos no pensábamos ver diferencias, simplemente era pues, por tener, ya que aprovechamos, pues decimos lo medimos porque era muy poco tiempo en nuestro lo que pensábamos para que hubiese cambios pero sí que lo ha habido en este sentido para, para mejor y los sujetos
0: eran todos deportistas o era, gente era... Que va al gimnasio gente
2: que hace claro esto era más complicado nosotros incluso aquí una de las consideraciones que hemos lo hemos realizado solamente en chicos ya lo explico porque por muchas veces puedes decir porque solamente en chicos no chicas era solamente en chicos y eran... Eh, Sí, con este caso que eran lo que podemos entender como deportistas recreacionales, es decir, que durante esto está establecido a nivel de sociedades internacionales eh, que de una manera regular realicen, eh, si no me equivoco, entre 120 y 180 minutos a la semana de un ejercicio de intensidad moderada vigorosa. Entonces, esto era como un mínimo para al menos que los sujetos que partían tuviesen una, digamos, un punto de inicio más o menos similar. No eran deportistas de élite, porque esto es todavía más complejo, pero es un poco como el punto de inicio. Al final esto para nosotros ha sido como un estudio piloto para un poco ver cómo funciona y en base a ello ir. Y, por ejemplo, el caso, porque esto es la pregunta que hace todo el mundo, cuando lo cuento, lo del caso de por qué en chicos. Eh, cada vez, aunque a veces hay un estudio de hace no mucho que justamente desmitifica, o sea, desmitifica esta cuestión, pero las chicas, por una cuestión del ciclo menstrual sí que puede haber fluctuaciones en el rendimiento, al menos es el planteamiento porque hay un estudio muy reciente que justamente dice que quizá no lo haya tal y como lo pensábamos. Entonces, incluso independientemente de este estudio, sí que creo que es interesante que teniendo en cuenta esa fluctuación hormonal, incluso que eso puede hacer que cambien biomarcadores que eh, tiendan, tiendan a oscilar, pues en el caso de las chicas es interesante hacer todo este tipo de evaluaciones a nivel de biomarcadores y de rendimiento en una misma fase del ciclo menstrual. Entonces, a nivel esto de, log de logística, si ya de por sí es difícil con chicos solamente sin ciclo sí. menstrual, pues con chicas con el inconveniente en este sentido de conseguir siempre evaluarla en una circunstancia idéntica a nivel del ciclo menstrual era mucho más complicado. Entonces, era vamos a empezar por algo que sea más sencillo a nivel de logística y si sale bien, pues vamos un paso más allá y vemos qué pasa en chicas.
1: Y los sujetos, me imagino que eran omnívoros, ¿qué tal llevaron lo de adherirse a una dieta vegana durante cuatro semanas? Porque realmente no es tan sencillo y yo creo que hay mucha gente que es muy reticente, ¿no?
2: Sí, o sea, por, o sea, ha habido como dualidad, ha habido gente, también puede haber el seco de que la gente que se, como eran voluntarios, eran gente que por sí mismos se introducían, pues en cierta manera existía la predisposición de, pues quiero, me animo a probarlo. Había ese tipo de perfil, había otro tipo de perfil de que estos estudios, cuando se hacen en la universidad, pues, para promover la participación de los estudiantes, se dan crédito. Entonces, claro, hay gente que lo hace simplemente por la cuestión o sea, de, no, no, ojalá, no, no, eso no se puede. Eso ahí sí que no te dejan. En España es muy difícil conseguirlo de esa forma. O sea, si, el, por ejemplo, este estudio, incluso, no sé si largo de investigación, pero este estudio lo hemos hecho con financiación cero. No cero, quiero decir incluso que el tema de los suplementos B12 ha conseguido a cargo de las persona que tiene delante. Es decir, efectivamente, es decir, que en este sentido no ha habido financiación de nadie y ha sido por una cuestión implícita de las personas como usted implicada en el estudio y no por una cuestión de una organización, ni un lobby, ni la industria, en este caso, de, de los cereales, ni nada por el estilo. Entonces... Ahora sí me, me he perdido, no sé por dónde estábamos.
1: Nada, de los que son más reticentes. Ah,
2: sí, claro, existían como esas líneas, personas que se adherían de forma voluntaria porque decían, quiero probar, a ver, siempre lo tiene en la cabeza, pero al final cuento con ayuda profesional o el perfil estudiante, pues lo hago porque así me quito alguna asignatura el día de mañana. Entonces, el perfil de persona que estaba muy predispuesta y era como de forma voluntaria se introducía, pues, súper bien porque era como súper proactiva y súper contenta en ese sentido... Y la parte más de que no tenía esa motivación intrínseca, sino que había otros factores que eran el detonador de ahí, pues le costaba, o sea, le costaba más y sobre todo, que es el ejemplo más claro, a nivel social, fines de semana. A nivel social, de fines de semana, de incluso había chicos que eran como que estaban con examen y se les juntaba que ese fin de semana era como el fin de examen y a nivel social iban a salir. Entonces, ahí sí que le ha costado más. Entonces, al final, pues, un poco el ejemplo de la realidad, un poco del día a día. Al final lo que nosotros hemos visto como participantes en pequeños sujetos, o sea, en pocos sujetos, es lo que pasa en la realidad social, en la realidad en, en todas las personas, de que durante la semana puede ser fácil si te organizas bien, porque al final es tú la persona que decide, pero a nivel social, pues, esto depende también del círculo de personas con las que te muevas, pero puede haber una serie de circunstancias que dificultan llevarlo a cabo. Entonces, ha habido un poco su su característica. También el hecho de que sean cuatro semanas, nosotros hemos estado muy pendientes de ellos cuando decían, pues de repente, me voy a comer, iba a decir un restaurante, pero no quiero hacer policía si es restaurante, me voy a comer un restaurante de comida rápida, eh, me puedo pedir, y por suerte, por desgracia, bueno, por por de tiene su, su dualidad, pero muchos restaurantes de comida rápida ya empiezan a tener opciones basadas en planta. Entonces, bueno, pues a pesar de que mis amigos lo van a hacer, pues bueno, yo me puedo pedir esa otra alternativa. Entonces... Más o menos era más, o sea, factible llevarlo a cabo, pero es verdad que ha habido su, su inconveniente.
1: ¿Y ustedes tenían alguna forma de comprobar que los sujetos no se saltaban la dieta, por ejemplo, a lo mejor los fines de semana o así?
2: Sí, nosotros, esto a pesar de que eran cuatro semanas, nosotros para certificar esa adherencia los sujetos tenían que rellenar todas las semanas registros dietético de tres días, que es como el protocolo oficial de dos días entre semana y un día del fin de semana, mandando fotos también. O sea, tanto rellenándolo como mandando fotos. Entonces tenemos ese, en principio, al final siempre existe esa, digamos, incertidumbre, pero para nosotros maximizarlo, durante todas las cuatro semanas, de forma semanal, tenían que ir manteniendo esa regularidad.
1: Están implicados, ¿eh? Bueno, como tú mismo decías antes, una de las mayores preocupaciones de seguir una dieta basada en plantas cuando se hace deporte es el tema de la proteína. A muchos ya les suena que los alimentos de origen, los alimentos proteicos de origen vegetal no tienen por qué tener peor calidad proteica, pero ¿cuáles son los criterios que se establecen para que la proteína de un alimento sea de peor o de mejor calidad?
2: Vale, esto daría para hablar muchas horas, pero para sintetizarlo y hacerlo de forma sencilla. Eh, habitualmente, yo me acuerdo cuando estudiaba en la carrera, que hace tampoco hace tanto tiempo, eh, siempre se hablaba de, nosotros decíamos, proteína incompleta incompleta en función de la cantidad de aminoácidos esenciales, que son los que nosotros tenemos que incorporar a través de la dieta porque no sintetizamos. Y decíamos que, por ejemplo, la legumbre es una proteína incompleta porque hay uno de esos aminoácidos esenciales que no es que no esté presente, sino que está en una proporción más baja. que En este caso, en el caso de, de la legumbre, sería la metionina. Y en el caso de los cereales, existe un aminoácido específico, que es la lisina, que está en unas cantidades más bajas del el patrón que es el huevo, que la pregunta sería ¿por qué el huevo? Pero bueno, es el huevo básicamente. Esto, digamos, es lo que siempre se, digamos, aparecen los manuales y siempre ha aparecido un poco de manera colectiva en lo que pensábamos. Y por eso se decía lo de la complementación proteica. Es decir, yo en mi cabeza era como siempre, pues se decía por ejemplo, si te haces unas lentejas pues si le añades arroz, pues de esa manera tiene una proteína completa y todo es maravilloso y ya tienes ahí una super proteína. La realidad es que no tenemos que complicar tanto en el sentido de que se tiene y se sabe de una forma bastante fecha desde hace bastante tiempo, a pesar de que parezca que es algo más reciente, de que nosotros en sangre tenemos una, un pool de aminoácidos. Es decir, nosotros en sangre tenemos diferentes aminoácidos que si, por ejemplo, nosotros consumimos unas legumbres que son deficitarias en esa metionina, decimos, ese pool de aminoácidos que está en sangre le va a dar ese aminoácido deficitario, haciendo en este caso conseguir que la proteína sea completa. Eso hace que a nivel de sanguíneos nosotros tengamos una menor cantidad de ese aminoácido que se ha cedido, esa metionina. Pero es que si nosotros incorporamos algo del día, otra proteína que contiene esa metionina como un cereal, pues ya hemos conseguido sufragar esa circunstancia. Entonces, esto es un poco de sentido común. Yo, hasta el día de hoy, conozco poca gente, por pues no decir ninguna, que se alimenta a base de un único cereal o a base de una única legumbre. Entonces, en un patrón general de personas que comen cereales, legumbres, frutos secos y diferentes proteínas de origen vegetal, no hay que hacer falta, digamos que parece que tienes que coger una, una agenda, empezar a escribir y hacer cuenta algo como súper complicado y no es tan complicado como ya os lo acabo. Entonces, por eso, en una parte en ese caso y por otra parte, que se suele decir, todo el mundo dice, bueno, todo el mundo no, hay gente que dice que la digestividad de la proteína vegetal es mucho más baja, es decir, que digerimos de muy poco y también se habla de los famosos antinutrientes, es decir, componentes que están presentes principalmente en alimentos de origen vegetal que interfieren o que forman complejos con proteínas o algunos minerales como el zinc, por ejemplo, o el calcio y dificultan su absorción. La realidad es que esto pasa si consumimos las legumbres o cereales en crudo, pero hasta el día de hoy conozco poca gente que se que alimenta a base de lentejas crudas, es decir, que la mayoría de la gente suele someterla a algún tipo de tratamiento pues tecnológico como puede ser tan complejo como el remojo o el cocinado, es decir, locura. efectivamente, sí. es algo súper tedioso y que te requiere mucho tiempo. Entonces, bajo esa Técnicas que se han hecho de manera ancestral, sin ser conscientes porque lo hacíamos, somos capaces de minimizar esos componentes de una manera bastante significativa, esos componentes que interfieren en su absorción. Entonces, en última instancia, no es tan problemático en el conseguir cubrir los requerimientos a base de proteína de origen vegetal, siempre y cuando haya variedad, pero que no hace falta complicarse tanto porque es el, lo común.
0: Otro de los aspectos que preocupa mucho en el mundo del deporte es el tema de la síntesis proteica muscular. Es bien sabido que la proteína con mayor potencial anabólico es la whey protein o la proteína de suelo, por lo que resulta lógico pensar que al eliminarla podría mermar la ganancia de masa muscular. ¿Una alimentación basada en plantas puede ser igual de óptima que una alimentación omnívora para la hipertrofia muscular?
2: Sí, o sea, esto es una de las líneas que en los últimos tiempos yo estoy leyendo mucho y una de las cosas también por el estudio que os comentaba, Siempre se ha hablado de que la proteína de origen animal y aquí como el estándar te ha sido whey protein, como bien comentaba, es como la máxima a la hora de conseguir optimizar o maximizar el rendimiento deportivo y a mí, por ejemplo, me pasa mucho en consulta de la gente, de a lo mejor le entrego la planificación y me dice, me tengo que suplementar con whey protein como algo adicional que tengo que hacer respecto a la consumo de proteína porque si no, pues, como todo el mundo lo hace, pues lo tengo que hacer yo porque si no, no sirve para nada lo que estoy haciendo.
0: Totalmente, a mí también me ha pasado de entregar una planificación y que me pregunten, bueno, ¿y el batido de prote cuando me lo tomo?
2: O sea, tengo que salir de entrenar y en cuanto salga de entrenar me lo tomo porque si no estoy perdiendo todas las ganancias de masa muscular, la estoy perdiendo. La realidad es que, si bien es cierto, había trabajos que veían como de forma aguda esa síntesis proteico muscular puede ser, era mayor a la misma ingesta de proteína, eh, de whey protein respecto a soja, cuando nos vamos a la realidad, es decir, ...si esa síntesis proteico-muscular aguda... ...realmente se traduce en lo que nos interesa... ...es decir, pues mayor ganancia de fuerza... ...mayor ganancia de masa muscular... ...desenlaces que decimos que desenlaces finales... ...aquí se ha visto que cuando la cantidad de proteína diaria... ...es suficiente... ...que si ahora si queréis hablamos de cuánto es suficiente... ...porque también la gente se monta unas películas importantes... Con, ...con muchísima cantidad de proteína... ...cuando no hace falta tanta... ...pero con una cantidad de proteína más o menos adecuada... ...somos capaces al menos de conseguir efectos muy similares... ...y, y en ese sentido... Los estudios que están viendo en los últimos años lo están reflejando de una manera bastante, bastante clara.
0: Y Miguel, en estudios donde se comparan dieta ovni versus plant-based para valorar el potencial de hipertrofia muscular, ¿se normalizan variables como el contenido de leucina de la dieta?
2: Claro, es. Eh, eh, o sea, se podría hacer, pero esto es inviable porque al fin y al cabo, de manera general, los alimentadores de un de alta tienen una menor cantidad de leucina. Pero, por ejemplo, el estudio que yo comentaba antes, que es un poco. Nosotros hemos intentado replicar un estudio que ya he publicado, que para mí es de lo mejor que hay, con la limitación de que le da mucha suplementación, que es el de Victoria Vía. Que en ese estudio, la cantidad de proteínas, si no recuerdo mal, consumían tanto con dieta ornívora como con dieta vegana la misma cantidad de proteína, que eran unos gramos de proteína a kilogramos de peso día. Y a pesar de que la cantidad de proteína era igual la cantidad de leucina inherentemente iba a ser más alta en omnívoros respecto a veganos. Esto de manera inicial nos podía hacer pensar de que como estábamos mucha más leucina en un grupo respecto a otro, omnívoros respecto a veganos, la ganancia de fuerza, de masa muscular, debían ser mayores. La realidad es que se vio que no. Es decir, que siempre y cuando se alcanzase unas cantidades mínimas que son más bajas de las que ni imaginario colectivo muchas veces se me viene a la cabeza, era más que suficiente para cubrirlo. Entonces, no sería un determinante tan claro como he dicho siempre y cuando que seamos capaces de alcanzar ese, ese aporte mínimo.
1: ¿Y esas cantidades mínimas que dices alrededor de qué cifra estaríamos hablando?
2: Vale, esa es la pregunta del millón. Eh, esto es una cuestión que ha generado mucho debate porque eh, la nutrición va por moda. A, yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera, bueno, antes antes de que estudiase la carrera, era la moda de... La grasa era el demonio y eran todos los productos light, da igual, la cuestión era que fuese light, da igual el tipo de light, pero que fuese light. Después, casi... Hace unos años era como el sin azúcar. Todo lo que fuese sin azúcar era una maravilla, a pesar de que tuviese 50 gramos de polialcoholes y fuese la santa, da igual que tuviese muchos polialcoholes. Y ahora la moda un poco es la proteína. Y no hace falta ir a cualquier supermercado que hay lineales enteros de más proteína. Y a pesar de que eso al principio estaba pensado más para la población deportista, ya da igual. Ya cualquiera ve proteína y dice, esto es más sano. Esto seguramente sirve para algo.
1: En el Hiperdino, que es un supermercado de Canarias, ¿venden ya la proteína en polvo? O sea, como si fuera un alimento más.
2: Sí, pero además esto es curioso porque la suplementación de la proteína siempre ha estado como demonizado como una cuestión de gente de gimnasio con esa connotación negativa que ha tenido vinculado. Y ya pues se ha ido introduciendo hasta un punto en el que todo el mundo lo hace y como que se le percibe o tiene ese halo de, de saludable. Entonces, ahora parece que la tendencia era como cuanta más proteína mejor, más, o sea, es como si fuese una cuestión dosis dependiente de si toma mucha, muchísima cantidad de proteína va a ponerte, por un lado, en el ámbito más del deporte como súper fuerte o súper grande y en el ámbito de salud pues va a ser más saludable. La realidad es que no y siempre en este sentido incluso hace unos meses tuvimos un debate en Adino, eh, que fue en relación a la proteína con diferentes profesionales como Mario o Laura que a pesar de que se planteó como debate realmente todos fue, fuimos un poco en la misma línea en el sentido de lo que nosotros consideramos en base a nuestras prácticas en lo que hemos podido leer y en este sentido la mayoría de evidencia hasta el momento habla de que podemos hablar de alrededor de 1,4, 1,5 gramos de proteína, kilogramos de peso día día, yéndonos a unos valores como altos a la hora de intentar maximizarlo. Que hablamos de 1,4 y 1,5 y, y decimos, vale, a mí no me cuenta historias porque esto realmente qué significa en población general. Pues esto es básicamente una persona que pesa alrededor de 70 kilos estamos hablando de unos 100 gramos de proteína. Que esto quiere decir que si hablamos de 4 o 5 comidas, ingerir en cada comida unos 20 gramos de proteína. Que consumir 20 gramos de proteína en cada comida tampoco es algo tan complicado ...que haga que sea tan difícil alcanzarlo... ...entonces es mucho más práctico... ...y esto es un ejemplo de... ...muchas veces se dice... ...comer bien es muy complicado... ...o mejorar a nivel... ...o mi alimentación sea mejor... ...para el rendimiento deportivo es muy complicado... ...y una cuestión mental de que... ...por ejemplo pensamos que hay que consumir mucha proteína... ...cuando hace falta menos... ...y no hace falta reparar en tantas cuestiones... ...a la hora realmente de, de que sea lo óptimo... ...o lo más idóneo.
1: Total, totalmente... Bueno, yéndonos al punto de vista de salud, de forma un poco más macro, hasta ahora se ha promocionado fuertemente la dieta mediterránea para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Vamos, en la Universidad de Granada, cuna de Predimed, nos lo repiten constantemente. Y es cierto que es un patrón con elevado consumo de legumbres y grasas de calidad, pero otro patrón que también tiene estas características y que en cambio no ha recibido ningún mérito es la dieta basada en plantas. ¿crees que llegará un momento en el que el patrón recomendado para la prevención de enfermedades cardiovasculares sea el vegetal y no el mediterráneo?
2: Eh, sí, o sea, esto tiene muchas consideraciones. Es más, hace, hace, esta semana ha salido un estudio que era como un ranking de cuáles eran las mejores dietas. Y era un ranking de cuáles eran las mejores dietas en base a cómo se adherían o cuán adecuadas en los nueve ítems o los 10 ítems que se establecen en la, la Asociación Americana del Corazón. Entonces, por ejemplo la que mejor parada salía era la dieta mediterránea que es por eso han salido tantísimas noticias estos últimos días de la dieta mediterránea es la mejor dieta del mundo y demás y la dieta por ejemplo basada en plantas tanto ovo lacto como vegetariana salían bastante peor parada pero porque cuando se veían los ítems que son las recomendaciones de la asociación americana del corazón se concebía por ejemplo el priorizar el consumo de lácteos desnatados respecto a enteros se prioriza o se recomienda el consumo de pescado y se recomienda o se prioriza carnes magras respecto a carnes grasa. Entonces, claro, como no se adecua en ese ítem, pues ya tiene punto negativo y por eso ha salido peor parada. En el caso, en estas circunstancias, claro, aquí se nos viene a la, se nos puede venir una consideración, por un lado, la cuestión cultural de la dieta mediterránea, que esto es lo de siempre. Todo el mundo habla de dieta mediterránea, pero poca gente lo hace, que es lo de siempre que se ha dicho. Pero también la dieta mediterránea, que además esto siempre me gusta enseñarlo porque... La dieta mediterránea, hay un estudio que es el, en base al cual se han abogado todos los beneficios de la dieta mediterránea, que es el famoso estudio PREDIMES, que toda la gente que está en la mitad de la nutrición pues lo ha escuchado infinidad de veces una, una detrás de otra. En el estudio predime en los primeros resultados que se vieron, se pudo comprobar, como siempre se habla, la dieta mediterránea es beneficiosa a nivel cardiovascular y se vio cómo en el estudio predime eh, la dieta mediterránea eh, inducía una reducción de desenlaces primarios de enfermedad cardiovascular. Es decir, desenlaces como puede ser un evento cardiovascular, pero no de muerte por enfermedad cardiovascular. Nosotros lo que nos interesa es realmente si por pues, una dieta mediterránea en última instancia esto hace que las personas mueran menos por todas las causas, por cualquier cosa o por enfermedad cardiovascular. En el estudio de pedirme, no se vieron diferencias significativas por seguir una dieta mediterránea en desenlaces finales, es decir, en muerte por cualquier causa o por enfermedad cardiovascular. Y lo interesante es que hay estudios posteriores porque en este estudio que son tan grandes, pues se hacen como este estudio general y sobre este pues se le empiezan a Ir, o sea, ir priorizando en diferentes datos para ir viendo cosas específicas y hay un estudio, posterior a este estudio PREDIMED, de esa misma corte en el cual se vio como cuando los sujetos, aquellas personas que tienen una dieta, una dieta mediterránea tienen una mayor adherencia a una dieta basada en plantas, es decir, que consumían más vegetales dentro de un contexto de dieta mediterránea estos sujetos sí que se morían menos y estas diferencias sí que eran, pues, decir estadísticamente significativas. Entonces desde mi punto de vista, al menos por lo que yo he podido leyendo y mi planteamiento de hipótesis dentro de una dieta mediterránea, cuanto mayor proporción de alimentos de origen vegetal incluyamos, mejores o un beneficio adicional vamos a obtener respecto a la misma.
0: Sí, vaya, al final lo que está claro es que una buena recomendación para mejorar la salud cardiovascular es aumentar el consumo de vegetales muchas empresas alimentarias, mayormente del sector lácteo o animal, se han volcado en los últimos años en la cuestión de sostenibilidad al menos de puertas para afuera muchas de estas empresas cuentan con nutricionistas para la promoción de la sostenibilidad y de la salud desde la empresa ¿considera, Miguel, incongruente que una empresa láctea, uno de los productos más contaminantes, haga campañas en pro de la sostenibilidad?
2: Vale, o sea, esto es una cuestión interesante y creo que o sea, es un debate que creo que es necesario y bastante enriquecedor en el sentido de que desde fuera parece como hay que ser hater de todo lo que, es el, que vaya en contra de mi pretensión. Pero yo considero que si queremos cambiar, como se suele decir, la industria o el paradigma actual, esos cambios los podemos hacer estando desde dentro. Es decir, que diferentes industrias que, pues, mucha gente se puede venir a la cabeza, tanto lácteas como de carne o de cualquier otro sector, se empiecen a interesar por alimentos de origen vegetal alternativa a los productos que eran para ellos icónicos y empiezan a ser... Eh, quizá empiezan a cobrar menos importancia respecto a esa alternativa de origen vegetal, ya hacen que le estén dando un valor a esa, podemos entender, como dieta basada en plantas, y desde dentro ir poco a poco intentando que la proporción o el consumo, mejor dicho, la comercialización de este tipo de alimentos, cada vez sea mayor. Es decir, que creo que es bastante interesante ir poco a poco entrando y que se vaya cambiando el modelo de negocio. E incluso si hablamos del, a nivel lácteo, hay industrias lácteas que siguen un poco en, en esa tradición de yo solamente tengo lácteos en sí mismo eh, entendidos como tal y hay otra, otras empresas en las cuales cada vez, y esto se nos puede venir a hasta todo el mundo, marca cada vez empiezan a introducir más alternativas entonces creo que esto es bastante interesante para ir poco a poco cambiando el paradigma pero desde fuera, bajo la crítica, creo que no vamos a cambiar nada y esto va a ser más interesante, estando desde dentro ir poco a poco cambiando y ...al final la industria en un sentido o en otro... ...se mueve en base a las demandas... ...si los consumidores cada vez demandan cosas diferentes... ...en este sentido, más alimentos de origen vegetal... ...tanto en un sentido para bien como para mal... ...van a ofrecer alternativas... ...una más interesante a nivel nutricional... otras menos interesante a nivel nutricional... ...pero al menos van a ir haciendo que haya cambio. ...y en este sentido... ...para mí a nivel de análogo... ...alimento de origen animal... ...los más claros son las bebidas vegetales... ...o lo que alternativa a los yogures por ejemplo... Quizás son los que tienen más aceptación en la población general, que cada vez más gente sin ser, sin ser vegetariana o sin una dieta basada en plantas, pues, bueno, pues también la denominación de soy intolerante a la, la tos y estas cuestiones, pues, cada vez más gente toma bebidas de soja, de arroz, de avena, en este sentido, tienen bastante aceptación y cada vez, hasta yo me acuerdo, hace a lo mejor 4 o 5 años… Que a lo mejor veía un par de marcas y bebidas de soja había un par y poquito más. Y hoy en día va y ve lineales enteros casi que pueden ser equiparables a todo lo que hay de leche en sí misma. Entonces esto está haciendo un cambio que bajo la cual, bajo la crítica, no hubiese llegado a nada.
1: Hablabas de bebidas vegetales y es que precisamente tu doctorado se ha centrado en el desarrollo de bebidas vegetales con propiedades funcionales. En concreto, trabajas en la obtención de hidrolizados enzimáticos de quinoa, derivando así en péptidos bioactivos con propiedades funcionales, como reducciones de la presión, disminuciones del indicador de peroxidación lipídica a nivel de plasma, renal, de corazón...
2: Vale, eh, esto ha sido el proyecto de vida de, de cuatro o cinco años, sí, cinco años todavía sigue en camino. Eh, nuestro interés en este sentido era nosotros, la proteína vegetal, o bueno, cualquier proteína está formada por aminoácidos y dentro de esos aminoácidos hay secuencias de los mismos que cuando nosotros rompemos toda esa cadena de aminoácidos de esa proteína se van a liberar como segmentos oligopéstidos... o algunas cadenas más pequeñas que algunos de ellos se denominan aminoácidos, o sea, bioactivos, es decir, péptidos que tienen beneficios sobre la salud. Entonces nuestro interés era, ya que está emergiendo un gran espectro de bebidas vegetales, ir un paso más allá e intentar dar ese valor añadido. ...sin tener que añadir de forma exógena algún tipo de ingrediente... ...sino que estén implícito en el producto en sí mismo... ...y en este sentido pues nosotros empleamos quinoa... ...que bueno, tiene una serie de connotaciones... ...que ahora si queréis hablamos en relación a seguridad alimentaria... ...y problemática que hay sobre todo en los países... a los que se está produciendo... ...porque la quinoa ha habido un boom en el último año brutal... ...que está haciendo que por ejemplo países como Bolivia... ...no tengan, o sea ellos que eran sus productos... ...en este caso de consumo habitual... Eh, tengan dificultades para consumirlo porque nos estamos llevando todo para países, digamos, más desarrollados, que esto es una problemática bastante grande. Pero en este sentido, cuando nosotros empezamos a investigar, no era tan común eh, la quinoa en este caso. Y la quinoa tiene una serie de proteínas que, cuando nosotros utilizamos enzimas, que pueden ser enzimas como las que nosotros utilizamos para digerir los alimentos, pero nosotros utilizamos enzimas que están presentes en alguna en alguna fruta, en algunos vegetales y también en alguna bacterias, nosotros éramos capaces de romper esas proteínas y dar lugar a unos pesticidas bioactivos que por un lado, tuviesen ese poder funcional y lo interesante es que al romper esa proteína hay una cosa que toda la gente que viene de la parte de salud en bachillerato se hablaba de la denaturalización de la proteína es decir, que al cambiar la proteína, el ejemplo más claro es el huevo cuando nosotros sometemos a tratamiento térmico o por encima la estructura de la proteína cambia, la famosa estructura cuaternaria o terciaria y al cambiar esa estructura hace que también cambie a nivel de características sensoriales entonces nosotros al hacer este procedimiento veíamos como a nivel de color, a nivel de sabor se mejoraban las características per se, porque muchas de estas tipos de bebidas, que por eso a muchas se le añaden azúcar y otro tipo de ingredientes, tienen sabores un poco reguleros, es decir, que no son especialmente lo que se suele decir palatables. Entonces, para nosotros fomentarlo era al cambiar o modificar esa proteína, conseguíamos esos vestidos bioactivos y por otro lado, estábamos dando unas características sensoriales más adecuadas. Entonces, estamos todavía, pero claro, esto solo era en muchas pequeña escala pero esto para dar lugar a que aparezca en el supermercado, pues no os podéis imaginar la historia que hay, el infinito, hasta conseguir que esto llegue al cauce o en última instancia se pueda comercializar. Entonces, hemos conseguido hacerlo a pequeña escala. Esto hay que hacer un proceso de escalado, hay que digamos, pues, conseguir personas que te ayuden en última instancia a producirlo a gran volumen y en este, en este caso con un poco el proceso en el que nos encontramos hoy en día. Porque lo que pasaba muchas veces con los pedidos biactivos es que a lo mejor no son tan conocidos, pero los pesticidas lo que se hacía en la investigación directamente era, eh, se conseguían producir, por ejemplo, con enzimas y se encasulaban y se vendían como neutroacéticos. Pero nosotros decimos, ¿qué sentido tiene vender algo como una pastilla cuando podemos aprovechar el mismo alimento en el que se encuentran, aprovecharlo y dar lugar ...el valor que tiene ese pesticido bioactivo... ...y la matriz en la que se encuentran... Y ...en el caso de la quinoa... ...pues hay diferentes polifenoles, antocianinas ...y algunos componentes que son interesantes... ...entonces era como ir un paso más allá... ...respecto a lo que se venía haciendo anteriormente... ...incluso en nuestro caso es llamativo... ...porque inicialmente... ...no era tanto una vida vegetal... ...lo que teníamos en mente... ...sino era una consideración de unos panes... ...específicamente... ...pero casualmente vimos que al hacer ese procedimiento... ...daba, daba un color... ...más blanquecino en cierta manera... ...más parecido a lo que puede ser una leche y se nos cambió por completo la línea en la que, wow. que estábamos planteando. Entonces ha sido como algo fortuito que no teníamos en la cabeza y un poco por lo que ha ido pasando en el transcurso de toda la investigación, pues fue un poco el camino. Wow.
1: Y aunque sea a largo plazo, ¿se prevé, por ejemplo, que llegue a los supermercados?
2: Ese de mí sí, de la cuestión es que esto, o sea como he dicho, es muy complicado, pero sí, la intención es ir dando esos pasos, porque claro, eh, yo hasta que no me empecé a meter un poquito en este mundo, pero para entrar en un supermercado no imagináis lo complejo que es, o sea, o, o va a través de la mano de alguna industria grande o cuesta muchísimo que al fin y al cabo, porque, por ejemplo, te requieren volúmenes de venta muy, o sea, un volumen de compra bastante alto que a lo mejor tú no puedes abastecer, para en, en algunos supermercados incluso tienen una cuota, es decir, que tienen que pagar un dinero X para entrar dentro del supermercado, es decir, que hay una serie de filtros que hacen que si no eres una industria muy grande, pues sea muy difícil poder entrar.
1: Pues seguiremos esperando, pero ojalá eh, poder tomarme el café por la mañana con la leche diseñada por Miguel. O sea, qué fantasía. Bueno, hemos pasado un poco, hemos hecho un recorrido, hemos comentado que te dedicas a la investigación, eh, también pasas consultas, pero además, y seguramente de hecho te conocerán mayormente por esta faceta, divulgas en redes de forma excelente. Divulgar con rigor en redes a la vez que proporcionar un contenido atractivo es muy complicado, pero tú logras combinar estas dos virtudes en su justa medida, haciendo un contenido, pues eso, muy esquemático, nada pesado, pero que a la vez siempre viene cargado de rigor y de evidencia científica. ¿Consideras que las redes sociales son parte de tu trabajo o un hobby?
2: Sí, o sea, yo siempre que hablo del tema de las redes sociales, o sea, para mí, o sea, el microéxito, por llamarlo éxito, que al final no lo concibo como un éxito, pero el hecho de haber tenido más impacto respecto a, a no sé, otras circunstancias, ha sido básicamente, o sea, yo inicié todo el tema en redes sociales, pues si no se acuerdo mal, pues antes de la tesis hace cinco años, seis años. Y fue por una sencilla razón: o sea, yo no me considero más inteligente a nivel de nutrición, ni más listo, ni más de nada. O sea, yo me considero un completo friki de todo lo que tiene que ver con la alimentación. Una persona que, pues cuando estoy aburrido en casa me pongo a leer paper, quiero decir que era algo que ya venía haciendo de manera general en mi día a día. Y fue un día que dije: joder, si ya que leo todo esto, pues puedo aprovechar para compartir esa información. Y simplemente lo hacía como un hobby, en el sentido de nunca eh, abrí esa cuenta o tenía ese fin último de pues voy a pasar consulta a través de esto o va a ser como mi escaparate a la hora de, de publicitarme de alguna forma, sino que era sin la mera pretensión de compartir cosas que para mí eran interesantes y en este sentido pues respecto a lo que yo iba viendo que estaba haciendo la gente pues yo decía... Vale, o sea, no voy a llegar, a coger un paper y te lo pongo ahí y ya está, pues léetelo tú. sino es decía, pues voy a intentar ir un paso más allá y hacerlo atractivo. Que incluso para mí era, pues, de las publicaciones, o sea, es verdad que hace tiempo que no publico, pero para mí el hecho de, pues, pensar cómo quedó más ilustrativo, el leerme tantos papers, para mí era como el, una forma de ir interiorizando todos esos conocimientos que había ido eh, aprendiendo en el transcurso de haber leído esos artículos. Entonces, para mí también era como... Con una parte egoísta para mí porque aprendía más, y por otra parte pues, aprovechar y compartir todo eso de forma esquemática que iba haciendo. Entonces, al final, por pues, una serie de circunstancias han sido lo que hayan ha ido viniendo que, que haya llegado hasta aquí, pero eso, o sea, para mí el éxito, por decirlo de alguna forma, es que lo he hecho sin ninguna pretensión y simplemente porque era parte de mi pasión, sin más allá de compartir algo que me gustaba.
1: ¿Y ahora mismo cuánto tiempo le dedicas al día?
2: ¿A redes sociales? Sí. Eh, menos del que me gustaría Menos del que me gustaría Dando en cuanto eh, Como había apuntado al principio Yo terminé la tesis doctoral El 12 de septiembre de 2022 Pero tengo grabado a fuego en la cabeza Y desde entonces Empecé a coger una parte más asociada a la docencia A nivel universitario Y la docencia universitaria Pues incluso desde fuera Puede parecer de que los profesores Lo único que hacen es dar clase una hora Pero detrás de esa clase de una hora Hay muchas cosas Hay muchas tutorías Hay muchos trabajos hay muchas cosas que organizar, entonces actualmente me veo un poco en una vorágine en la cual estoy intentando sobrevivir, básicamente, sí. este año. Entonces, por eso estoy un poquito más desaparecido de lo que venía siendo habitual, que por eso me da un poquito de pena y por eso intento, por dentro de lo posible, mantenerme activo, que eh, mi intención es, dentro de lo posible, pues mantenerlo. Pero también como nunca lo he visto como una cuestión económica, pues simplemente hay, pues puedo entender que estoy en un momento vital de mi vida en el cual no puedo tener tanto tiempo disponible para, para compartir, digamos, cosas que pueda ir leyendo. Entonces, es algo natural y tampoco me veo en la obligación de tener que hacerlo. Y para mí también, y es una consideración que es verdad que lo hablaba hace, hace un año o así me pasaba, de que yo me acuerdo cuando empecé, que lo empecé de manera totalmente desinteresada, pero tenía como la obligación mental de que constantemente tenía que compartir cosas. Y tenía como esa obligación de... Como no comparta algo, como que desaparezco. Una cuestión que al final, a nivel mental, pues me llevaba a una toxicidad innecesaria. Hasta que llegué a un punto en el que pues entender que esto es un proceso en el sentido de lo hago porque me gusta y al final, cuando tu hobby, en cierta manera, se convierte en un trabajo, que en este caso no era un trabajo porque no tenía remuneración por ello, pero lo ves como algo, un hábito, ahí ya sí que empieza a no disfrutar. Y era como el por qué tengo que hacer algo que lo estaba haciendo por pasión, que no, no tengo ninguna remuneración. Y se termina convirtiendo en algo que no disfruto como sí que lo hacía al principio.
1: Bueno, y es que además que tú no haces publicaciones simples en plan el kiwi tiene vitamina C, sino que realmente son muy informadas y te requieren mucho tiempo de leer esos papers que hay detrás. Bueno, si hay algo peligroso en esta vida es tener una carpeta de papers a leer porque todas sabemos que los vas metiendo ahí y que ese momento de leerlo nunca llegan. Bueno, pues yo tengo una que perfectamente se podría llamar Papers de Miguel porque los saco casi todos de las historias que tú subes a Instagram. Eh, ¿cómo lo haces para leer tantísimo y estar siempre tan actualizado?
2: A ver, o sea, lo que tú has dicho de una carpeta, o sea, yo, por ejemplo, tengo en Google Chrome, a lo mejor he abierto como 100 pestañas de artículos que los voy a ir acumulando y digo, algún día lo voy a leer, que realmente no llegará ningún día, yo creo. Eh, a ver, yo lo que, lo que suelo hacer, o sea, tengo tanto una aplicación que actúa como una especie de filtro y también en Padme, en las diferentes bases de datos, tú puedes establecer filtros para que también estudie un poco de esa temática. Entonces... A través de eso tengo filtros de cosas que me interesan y en base a eso, pues, más o menos puedo ir poco a poco leyéndola o también por Twitter. O sea, en Twitter, en una red social que yo, por ejemplo, no comparto información, pero sí que recibe información en personas, o sea, mayoría de investigadores suelen estar en Twitter, de redes sociales, quiero decir, suelen estar en Twitter de ahí se comparten mucho contenido bastante, desde mi punto de vista, bastante interesante a nivel, de, en este caso, de ámbito científico y para mí me sirve también para estar actualizado e ir viendo, viendo cosas. Incluso en mi caso, yo, una cosa interesante en este sentido, porque yo vivo en Madrid. Yo vivo en Madrid y desde este último año por una cuestión laboral, pues bueno, tengo que coger más el coste del que me gustaría pero hasta entonces, o sea, yo me movía en transporte público todo el rato. Entonces, pues perfectamente podía estar entre que volvía de la universidad, y entre que iba y volvía, a lo mejor una hora y una hora. Pues entonces yo esa hora la aprovechaba para leerme. Y básicamente, pues cuando subía cosas de contenido, era mientras estaba en transporte público, una hora, pues digo para estar mirando la nada, el infinito, sin saber qué hacer, pues empezaba a leer, se me pasaba el tiempo volando y al final aprovechaba ese tiempo. Ahora que, por ejemplo, por desgracia, estoy en el coche subido en un atasco esperando una hora diciendo no quiero más pues ahí no tengo tanto tiempo disponible, por ejemplo.
0: Llega la última pregunta, la última pregunta formal, y esta no te la vamos a hacer nosotras, te la va a hacer el invitado anterior. Sí,
2: Sor el sorpresa. <risa> Miguel. Te tengo que preguntar una cosa, me están obligando, me están apuntando a la cabeza. Mira, sobre sostenibilidad, salseo y cosas así movidas con muchas malinterpretaciones, ¿cómo crees que nos hemos equivocado o hasta qué punto crees que nos hemos pasado de frenada con el rollo New Age de los últimos 8 o 10 años de decir las grasas saturadas, el colesterol, el aceite de coco y, y si hubiera estado en tu mano… Cómo habrías trasladado esto a las guías alimentarias. Es más, imagínate que te, ahora mismo puedes cambiar las guías alimentarias. ¿Cuál sería tu recomendación en base a los huevos y las grasas saturadas y el aceite de coco? Venga, luego te escucho.
1: Buen melón, ¿eh, bueno, sí, sí,
2: buena, buena, pregunta, sí, buena pregunta. O sea, esto me da consideraciones ¿no? o sea, al el tema del colesterol. Que verdad, pues igual, igual que vamos de la moda el colesterol era como, antes era como el demonio, hubo los últimos años que parecía que el colesterol daba igual, o sea, tomar mucho colesterol era exactamente igual. Y al menos con cosas que están saliendo en los últimos años, pues volvemos a algo, al menos con la certeza de, de que el colesterol sí que tiene un impacto bastante sustancial. Incluso es bastante curioso porque ahora de repente empiezas a decir cosas de los huevos y te dicen como que estás desfasado, como si realmente fuese algo que no ha avanzado respecto a cosas que ya está como súper, ya obsoleto. Entonces, yo, desde mi punto de vista y por diferentes mm, compañeros que han divulgado en este sentido, eh, no hay duda de que el colesterol tiene un impacto sustancial y, sobre todo, que esto no hemos hablado antes, hay un diseño en estudios que es bastante interesante en los últimos años que se llaman estudios de intercambio isocalórico Es decir, estudios que evalúan el efecto que tiene de desplazar un alimento por otro. Y, por ejemplo, en el caso de los huevos se ha visto como eh, dejar de consumir huevos, que al final es un poco el, el, en el caso de la yema de, de huevo el estandarte de un alimento con mucho colesterol. Se ha visto como el sustituir yema de huevo o el huevo en general por alimentos de origen vegetal como legumbres, o sea, tiene un efecto bastante sustancial o bastante notorio respecto al consumo de, de legumbres. Entonces, desde mi punto de vista, deberíamos abogar en este sentido porque el colesterol dietario tiene un efecto bastante sustancial sobre el colesterol plasmático. Obviamente, aquí es muy importante que lo que se suele decir depende del, de la ingesta de la que parta. Por ejemplo, si partes de consumirse huevo, Pasar de consumir 6 huevos a 7 huevos no va a tener el mismo efecto de que si partes de consumir ningún huevo a un huevo. Ahí realmente sí que va a estar el efecto. Entonces, de la misma forma que pasa con el colesterol con la grasa saturada. Parece que la grasa saturada en los últimos años daba igual y sobre todo un poco con la vertiente de dieta cetogénica que da igual todo lo que sean grasas es la maravilla. La realidad es que sí que tanto a nivel, o sea, a nivel cardiovascular, tanto el colesterol como la saturada que al final van un poco de la mano, tiene un efecto nocivo, un efecto deleterio sobre la salud en, este, en ese sentido y la recomendación sería disminuir su consumo tanto en cuanto sea posible.
1: El tema de lo... Al tema de los huevos yo lo que le veo es que todavía hay muchísima gente que, que no lo conoce, que hay mucha gente que a lo mejor es la primera vez que está escuchando que los huevos sí que tienen que tener pues un límite y consumirlos con moderación. O sea, es que realmente hasta yo misma no me enteré hace tanto. ¿Podrías quizás explicar un poco para estas personas qué es lo que pasa, qué es lo que ha ocurrido para que antes los huevos se recomendaran con tanta alegría y ahora estemos hablando pues más bien de moderación y de limitarlos?
2: Claro, o sea, de esos estudios, los que han habido, los estudios en base a los cuales se decía que el huevo daba igual, eran estudios en los cuales se... Se dicen son estudios observacionales de estudios epidemiológicos, es decir, estudios en los que se evalúan eh, los hábitos de, una, de un grupo de población y la relación que hay con una enfermedad. Y en estos estudios lo que se veía era como, a lo mejor, el consumo de a lo mejor no el consumo de huevo no tiene un efecto sobre, sobre el colesterol plasmático, el desenlace que puede ser en la enfermedad cardiovascular, pero porque no se tenía en consideración el consumo que se tenía de partida de huevo Es decir, si cogemos población occidental en la cual, de manera general, el consumo de huevos era bastante alto, en este sentido, pues a lo mejor eran 4 o 5 huevos, el que la población consumiese más o menos huevos no veía o no tenía que impactar de manera notoria sobre la salud. Entonces aquí, por eso se añade el matiz tan importante de saber cuál es el punto inicial de huevos que consuma la, la población. Entonces sí que se ha visto que en personas que no consumen nada de huevos, cero huevos, por decir un, un número, y empiezan a introducirlo, ahí sí que se ve un efecto bastante notorio y bastante sustancial. Pero en personas que es un poco eh, lo que se puede ver en estos estudios epidemiológicos, en personas que ya tienen un consumo más alto de huevos, el disminuirlo en mayor o menor medida, a lo mejor de pasar, como he dicho, de 5 a 6 o de 5 a 4, el cambio va a ser poco significativo, por eso en estos estudios realmente no se veía ningún cambio sustancial.
0: Llega al final de la entrevista y antes de que te vayan, Miguel, queremos que responda a cuatro preguntitas rápidas. Vale. Primera pregunta: ¿Qué tipo de dieta sigue NutreConciencia?
2: O sea, no me gustan las etiquetas, pero flexitariano.
0: Y si tuvieras que especificarlo más, ¿Qué tipo de flexitariano te considera? ¿Aquel que consume productos animales dos veces al año o quizás lo haces con más regularidad?
2: No, o sea, yo por ejemplo, en mi caso actual, en casa no tengo nada de origen animal y como de forma muy puntual, es más, por ejemplo, este fin de semana he estado, en, o sea, en, estamos en Granada, en Granada, que es donde viven mis padres. Y, por ejemplo, en un evento social, que era un cumpleaños, pues ahí sí que, por ejemplo, he tomado algo de origen animal. Pues era una cuestión que, en este sentido, ha sido por una circunstancial social, pero de manera general, en mi hábito eh, global, no consigo nada de origen animal. Entonces, como muy puntual o muy esporádico, por pues una cuestión social de un fin de semana o un evento así particular.
0: Segunda pregunta, ¿qué preferiría? ¿Carne local o lenteja de Canadá?
2: Lenteja de Canadá, sin duda.
0: Tercera pregunta, ¿atún fresco o sardinas en lata?
2: Pero aquí hablamos de, de salud o de, el, de gusto. Tipo
0: ah, eh, ah, metales pesados...
2: Ah, vale, pues sin lugar a dudas sardinas.
0: Y por último, cuarta pregunta, ¿qué tres divulgadores nos recomendarías que hablen sobre sostenibilidad?
2: Pues dos creo que ya han venido, eh, uno, o Saito Sánchez, eh, Carlota también vino, ¿verdad? Que, o sea, ella no habla tanto del... O sea, en Nutri también, si no me equivoco, no habla tanto de la parte de nutrición, pero hablamos de la parte de sostenibilidad. Y, por ejemplo, ahora tiene una parte muy asociada al mar y todo. Que muchas veces hablamos de los alimentos de origen animal, como la carne, y se nos olvidaba mucho de la parte del pescado y toda la connotación que tiene. Y a pesar de que el impacto medioambiental no es tan alto como la carne, por pues una cuestión de la sobreexplotación, también una problemática bastante grande a concebir. Entonces, diría yo dos y también que no sé creo que no ha venido todavía incluso animo a que la invitéis a un la de Fresa. Vida.
0: Sí, 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 total. De hecho, para nosotras sería un completo lujo hablar con ella y si esto lo llega a escuchar, desde aquí la invitamos a que venga a charlar con nosotras. Miguel, antes de que te vayas de Tapas por Granada, tienes que pensar una pregunta para Lucía Martínez.
2: Eh, Lucía, o sea, me han obligado a hacerte una pregunta, ¿vale? Yo no quería, pero tengo la obligación de hacértela. Eh, en relación, estamos hablando de dieta basada en plantas y en proteína vegetal y también hemos hablado un poco de vitamina B12. Y es verdad que en los últimos años queda indiscutible que una persona que siga una alimentación vegana debe suplementarse con B12. Pero incluso hay todavía gente reacia de que piensa que por consumir de manera esporádica huevos, lácteos, pues bueno, incluso en el caso de los lácteos que muchas bebidas vegetales están suplementadas con B12, eh, bebidas vegetales, pues no es necesario que se tengan que suplementar. Entonces no sé si, por ejemplo, tú concibes el hecho de que una persona porque tome al alimentos que estén fortificados de origen vegetal, que estén fortificados con B12, ya no deberían suplementarse, que por ejemplo una, una consideración que yo creo bastante interesante. Y otra cuestión es el tema de la alga, ya que yo sé que en tu caso la alga siempre ha hablado de que pues son poco interesantes porque pueden interferir en, o enmascarar una analítica pero incluso empiezan a hablar en algunos estudios de alga o de seta que pueden ser alternativas entonces no sé si en tu caso has cambiado tu pensamiento en relación a, a la B12 presente en algunos alimentos como pueden ser la alga o la, o la seta
0: Si queréis escuchar lo que le responde Lucía a Miguel podéis hacerlo en su episodio Muchísimas gracias Miguel ha sido un completo placer pasar este ratito contigo
1: Muchísimas gracias Miguel, ha sido un lujo.
2: Sí, para mí también ha sido un placer, o sea, se me ha pasado, no sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero creo que llevamos bastante tiempo hablando y se me ha pasado volando y para mí compartir todo esto es un placer, o sea, me encanta hablar sobre estos temas y, y podéis contar conmigo para lo que necesitéis.